0: 箴言三章十三节，所罗门说：“得智慧、得聪明的，这人变为有福。”神的话语句句纯净，如同银子在泥炉中炼过七次，使愚人通达，能明亮人的眼目。爱慕神的话语，昼夜思想的人有福了。今天我们要思想的灵修题目是。信主，不可思议的奇迹。我们思想，信主，不可思议的奇迹。这个题目所读的经文在新约圣经约翰福音第六章二十八到四十节。约翰福音六章二十八到四十节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌。莫把我气掉。
1: 章二十八到四十节，众人问他说：“我们当行什么才算做神的功呢？」耶稣回答说：“信神所差来的，这就是做神的功。」他们又说：“你行什么神机，叫我们看见就信你？你到底做什么事呢？”我们的祖宗在旷野吃过马纳。如今上写着说，他从天上赐下粮来给他们吃。耶稣说：“我实实在在地告诉你们，那从天上来的粮不是摩西赐给你们的，乃是我父将天上来的真粮赐给你们。因为神的粮就是那从天上降下来赐生命给世界的。”他们说：“主啊。”常将这粮赐给我们。耶稣说：“我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的，永远不可。只是我对你们说过，你们已经看见我，还是不信。凡父所赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他，因为。”我从天上降下来，不是要按自己的意思行，乃是要按那差我来者的意思行。差我来者的意思就是，他所赐给我的，叫我一个也不失落。在末日却叫他复活，因为我父的意思是叫一切见子而信的人得永生，并且在末日。我要叫他复活
0: 。以上是今天的灵修经文，《约翰福音》第六章。二十八到四十节，我们把焦点放在第三十七节，《约翰福音》六章三十七节经文说道，凡父所赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他。”《约翰福音》六章三十七节，我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句。约翰福音六章三十七节，我们再背诵一次：“凡父所赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他。”约翰福音六章三十七节。继续，是今天的灵修短文：信主不可思议的奇迹，任何人的归信。都是三一神的三个位格共同成就的。这个主题关乎一个伟大的时刻，人心被吸引来就近耶稣，是因为蒙受一个特别的计划的护照。圣父吸引人，圣子接纳人，圣灵执行这两者。他在人心中赐下生命，这是一个不可思议的奇迹。这个伟大的计划有四个阶段：第一，神在永恒中拣选我们，神的三个位格都参与在其中；第二，神拯救我们，就像耶稣基督被称为神的儿子，父神在耶稣受洗时公开承认他，圣灵像鸽子降在他的身上；第三。神将信心赐给罪人的那一刻，第四，神在天上的计划，那时，三一神的三个位格要永远在信徒当中，在永恒中，所有的信徒天赋都赐给了基督。当你相信的那一刻，我会这样描述：天上的父站起来说：“我儿。”那个人是我在永恒里所赐给你的，你曾为他死在十字架上，现在时候已满足，你要怜悯他。此刻，他是真实属于你的。父神也同样在罪人心中发出微声，劝他们来到基督面前。此时，因着天父的呼召，你可能站在众人当中，也可能是在家里。为自己的失丧哭泣。我们是蒙圣灵的引导，借着圣子来到圣父面前，因此我们乃是与神的三个位格相交。圣父透过奥秘的护理指定时间和地点，圣灵吸引人来到耶稣基督面前。这可不是一件小事。不要以为你可以随己意来相信和悔改。现在，你要随从圣灵的感动，歌颂神，用白白的恩典来呼召你。上帝的话语指引人生命的方向，上帝的灵帮助人活出神儿子的模样。上帝要借着旷野马纳来平静你人生的风浪。欢迎继续收听。孙大忠主持，《旷野马纳》。今天我们思想信主，不可思议的奇迹这个题目。归信的工作全然在于神，唯独神能塑造我们的心来顺服他的旨意。当我们思考人的本性时，知道人心比万物都诡诈，坏到极处。人对神的事完全盲目。每个人都是实心、麻木不仁、刚硬无比。神的话语在灭亡的人身上不见果效。罪是支配他的主宰，他是卑微屈膝的奴仆。一幅所书四章十八节，保罗说：“他们心地昏昧，与神所赐的生命隔绝了，都因自己无知。”心理刚硬，体贴肉体的，就是与神为仇，因为不服神的律法，也是不能服。光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗。人甚至不愿意接受引导。如果有人向他指出正路，他会生气，因为他死在过犯罪恶之中，握在了恶者手下。用神所赐给的生命气息抵挡反对神而不自知，人的本性毫无能力带他进入恩典。在归信的事上，除非神动工，否则人永远无法更新。若非神的大能介入，人坏到极处的心就不能得医治。必须是神照明我们心中的眼睛，开导我们的心。我们才能醒悟过来。神要得着我们，就用诸般的智慧，可能是借着一场苦难，可能利用某个困扰你的问题，或者透过一篇讲道，使你听见一篇重要的信息，接二连三，使你的心门最终被打开。中国晚清的时候，山西有位秀才，名叫席子直。他出生于书香世家，由于父亲老来得子，他又生得活泼聪明，所以很得宠爱。而年轻的西子直对于死亡有莫名的恐惧，常常思考死后的问题。随着年岁渐长，死亡的恐惧如影随形跟着他。当时人们普遍早婚，西子直。十六岁的时候就结婚了，而且考中秀才。由于他胆子大、方法多、有决心，又有口才，又具有判断力，个性又暴裂。很自然的就成了村里的人的领袖。可是，少年得志的他心中并不快乐。他的妻子死得很早，膝下并无儿女，就让他常常感到人生虚空。虽然遍读儒家经典，却不能解答生死困惑。他转向佛法，转向道教寻求指引，结果仍然是徒劳无功。而且为了寻求长生之术，反而弄坏了身体，让他整个人衰退下来。过了十年，他又再娶，哪知再婚的妻子不久也过世了。他再娶一房媳妇儿。这才是他终身有伴。在工作忙碌之余，他跟许多当代中国人一样，染上鸦片烟瘾，不但荒废事物，还让他一病不起。当时鸦片的毒害很深，山西的百姓，昔日自己不抽大烟，往往在厚利的诱惑之下，把原来种植五谷的肥田，拿来改种罂粟。对此，习子时。感慨万千。后来有一年，华北五省大旱，灾情惨重，民间的迷信不能解决灾情。这时候，有两位西国宣教士李修善跟德治安前来山西赈灾，劝人敬拜真神，祈求造物主赐下大雨。几个月后，果然甘霖普降，旱象也随之解除。汉相解除以后，这两位宣教士就留在山西传福音。为了中国上层士大夫能够信耶稣，他们采取悬赏征文的办法，吸引中国有志科举的秀才。李修善牧师设了四个奖项，头奖可得三十两银子。他出了六道题目：第一，正道之源。怎样知道正道是出于天，还是出于人呢？第二，正心。上天正心之法究竟是什么？第三，祈祷。人诚心求福免祸，知道是什么？第四，赏罚。上帝怎样才能使人免罚？怎样才能避免地狱之苦？第五，神像。应当拜上帝，还是拜偶像？第六，鸦片，有何好办法可以停止种植、戒绝吸食鸦片呢？西子侄的哥哥参加生理的考试回乡，把征文题目给了他弟弟。西子侄虽然对洋人没什么好感，但一方面自己是饱读诗书的秀才，写文章本来就是他的强项；第二，因被鸦片捆绑，以致家道中落，身体虚弱。很需要得到这些赏金，以解贫病之困。结果，他一个人写了四篇文章，一篇用自己的名字，另外三篇用他人的名字。四篇文章里头有三篇得奖，最好的一篇甚至得了头奖。由于得奖者必须亲自去领奖，席子之本人不得不去见李修善。结果一见如故，跟李牧师一谈话，就对李牧师心生好感，认定李牧师是按照儒家标准来说正人君子。李牧师随后请席子直当他的家庭老师，教他中国的四书五经。起先，他的继母跟他妻子坚决反对，怕着了洋人的道，但最后同意先试教十天。十天过后，见西子直并无异状，回到家里，还尽夸李牧师他为人好，就放心让西子直在李牧师那帮忙。为了工作方便，西子直也翻阅新约圣经，他渐渐的晓得人的罪性，知道自己的罪，明白深爱世人，赐下他的独生爱子，借着耶稣基督为人牺牲。而赦免人的罪，他渐渐感到，这是一本神所启示的救世之道。一天，他手捧着圣经，跪在地上，真诚的在神面前流泪祷告，承认自己的罪，而且信了耶稣。他是这样信主的。现代中国著名的基督徒思想家张力生博士，天资聪颖，二十一岁。就在北京任职大学教习，被称为最年轻的教授。三十五岁就出任上海法政大学校长，四十五岁他筹建了江南大学。他有着满腔救国的热忱，很努力了在社会上奔走呼吁，自立救国，到处演讲又写文章，传达他的理念，盼望消除国民的惰力，激发潜力。使民众不怕困难，但社会还是一样。回到家里，他的妻子成天抽烟打牌。他说：“我连我自己的妻子都感动不了，觉得很灰心。”他感到很挫败，感到使不上力。他形容自己好像房屋里的一只鸟，透过玻璃窗看得到外面，但总是飞不出去。老子曾经告诫。满怀理想抱负的孔子，一句话：“去子之骄气与多欲，太色与淫志，是皆无益于子之身。”老子劝勉孔子：除去心中的骄傲跟过多的欲望，抛开好像非我不可的志向跟抱负。你总以为别人做的不好，换你做可以做的比别人更好，结果换你做的时候，才发现事情没有你想的那么容易。张立生就感到，他一生虽然以淡泊明志，以先天下之忧而忧，后天下之乐而乐自勉，但内心骄傲、傲骨凛人，有成功必须在我的野心跟扬名于后世的妄想。早年的他沉迷于唯物主义，立志要消灭基督教。张立生后来自己说，人文主义的本意是好的。但养己一神、膨胀自我、故意不认识神的心态是错的。直到亲见真理的道，蒙圣灵光照，他才失声痛哭、认罪悔改，接受耶稣基督重生得救以后，神引导他要为中国教会建立纯正的神学。因此，他五十三岁才到美国留学读神学。做了神学院最老的学生，他活到九十二岁。神借由他为教会留下五百多万字的中英文著作。他那极富戏剧性的转变，只能说是主在时候满足的时候就预备他回转，就像在往大马色路上呼召保罗那样，让他成为自己手中得力的器皿。因为张立生熟读四书五经。甚至中国古人的哲理，跟一切传统文化的内容，神特意借着他，为中国传统文化跟基督教信仰之间搭起一座沟通的桥梁，并以学者身份奉劝那些以人有限的理性抗拒神的人：诸君，一点原理的一念之差，以为摘下分别善恶树上的果子来吃，之后便能如神。那是自以为有智慧，一切人本哲学都是这样的心态。殊不知，敬畏耶和华才是真智慧的开端。他向许多像他从前那样抗拒真道的人指出：神的道是启示的，是属天超凡的，是以神为中心、属灵、绝对完全、直到永远的；而人间的学问是理性、自然的。是属地相对的，是以人为本位，凭感觉，暂时会过去的。期间的不同是本质的不同，不可相提并论。他以自己的经验奉劝高举理性学问的人，把人无限的神话，终究寻不见真光。因为万物都是本于神，倚靠他，归于他。他尝到了主恩的滋味才知道神真是美善。信道是从听到来的，听到是从基督的话来的。主的兄弟雅各跟犹大本来不信，主有办法教他们信。五旬节领受彼得见证的人就受了喜，那天门徒约定了三千人。卖紫色布匹的吕底亚听见保罗的话就信了。菲利比监狱的狱卒听了保罗希拉的劝告。全家都受洗。领人归主，虽然透过人的言语，却不独在乎言语，也在乎全能和圣灵，并充足的信心。人若不是被圣灵感动，没有人会说耶稣是主的。神是随即行做万事的，他愿意万人得救，明白真道，愿意万人充分的认识真理。他喜悦恶人转离。所行的道而活，撒种的不会故意把种子撒在路旁，完全是承受道种的土地的问题。耶稣说：“你们当小心怎样听，因为凡有的还要加给他，凡没有的连他自以为有的也要夺去。谁用真理启发能够回应的人，你要有信心与所领受的真道调和。”不要故意去压制、去阻挡，说啊，我听不下去。主的羊就会听主的声音。凡预定得永生的人，时间到了就会信。只怕人不领受爱真理的心，使自己得救。保罗说：“如果我们的福音蒙蔽，就是蒙蔽在灭亡的人身上。此等不信之人被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督。”荣耀福音的光照着他们，神的恩典是白白的，愿意的都可以来。一个人有机会信耶稣，却存着不信的心抗拒，那他的定罪就是无可推诿了。今天的圣父仍然吸引人，圣子继续接纳人，圣灵继续在人心中赐下生命，神的膀臂继续向谦卑的人显露。让我们在许多蒙恩的人身上可以见证那不可思议的奇迹。一个罪人悔改，天上的使者都为他欢喜。天父站起来对爱子说：“我儿，那个人是我在永恒里所赐给你的。现在时候满足，你要怜悯他。此刻，他是真实属于你的。当你明白这一些之后，你要说。”愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，请我们一起祷告：父啊，我们得在耶稣基督里是本乎你，你从创立世界以前，在你的爱子里拣选了我们，使我们在你面前成为圣洁，无有瑕疵。也因为爱我们，你按着自己意志所喜悦的，预定我们借着你的爱子得着儿子的名分。你赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女。我们原是你的工作，在基督耶稣里造成的。你是吩咐光从黑暗里照出来的神，你在我们心里动了善功，用你的真道攻破我们心中坚固的营垒，使我们这种降服下来。你的恩典何等奇妙！你用真道胜了我们。叫我们在你造的万物中，好像出手了果子。我们为这奇迹向你献上感谢，愿荣耀归给你。祷告感谢，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏道忠，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。